0: Warum braucht eine Organisation die Sinnhaftigkeit ihres Tuns? Oder was hat Glück und Motivation mit Purpose zu tun? Kann der Schutz des Klimas als Sinnstiftung für Organisationen dienen?
1: Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal gezweifelt hast, dann bist du hier genau richtig. Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei!
0: Hallo, ich bin der Thomas Weers Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Unternehmen und Menschen dabei den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
1: Ich sah dein Schmunzel, Thomas, als ich sagte, <lacht> wenn du hier einmal mindestens einmal gezweifelt hast.
0: <lacht> genau, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wir haben uns entschieden in dieser Folge ganz ko kreativ miteinander jetzt unterwegs zu sein. Wir werden verschiedene Aspekte und Sichtweisen, Perspektiven jetzt mal in unsere Show heute hier einbringen und wir haben ganz ehrlich, noch nicht so wirklich eine große Ahnung, wo wir dann werden, oder?
1: Ja, und ich finde es gerade gerade spannend, dass wir uns dem verschreiben und sagen, wir schauen mal, wie sich das Gespräch zwischen uns beiden entwickelt und wir in der Zeit unseres Podcasts ähm, vielleicht mit Streit, Diskussion, Auseinandersetzung, vielleicht auch sind wir auch einer Meinung. Ich weiß es noch nicht. Also ich bin echt gespannt, wie das Gespräch jetzt heute hier laufen wird.
0: Ja, dann lass uns mal starten, oder? <lacht> ja. Sinnökonomie und Purpose. Da bist du ja der totale Fan von, wie du mir erzählt hast.
1: Oh, ja. Sinnökonomie und Purpose. Also, ich mag das, den Begriff Purpose, äh, weil er so die Menschen so ein bisschen in eine andere Richtung des Denkens lenkt. Und äh, ich merke das im agilen Kontext, wenn ich mit Teams oder mit und mit Organisationen arbeite. Das den Purpose zu entwickeln, warum, also Simon Sinek hat ja mit dem Golden Circle den Purpose als ersten Schritt des, des 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 Tuns oder den ersten Schritt in die Richtung Tun definiert und hat gesagt, also Leute, macht euch erst darüber Gedanken, warum macht ihr euch auf den Weg? Was ist euer Zweck? Was ist der Sinn eures Tuns? Und da merke ich, haben viele Menschen dann wirklich ihre Herausforderungen, diesen Sinn außerhalb ihres Arbeitsbereiches zu formulieren. Also viele Leute sagen,
0: ja, wir machen Produkte. Ja, es ist kein Purpose. Das ist Produkt machen. Okay, also die Frage nach dem Warum sch- stellen zuerst, also ist das so richtig? Oder wie darf ich das verstehen?
1: So genau, warum, warum gehen, warum begeben wir uns gemeinsam auf den Weg? Was, was, ist und was ist der Zweck unseres Tuns? Was wollen wir als, ich sag mal, als übergeordnetes Ziel unseres Tuns erreichen? Mhm. Wel- Welchem Purpose verschreiben wir uns? Zum Beispiel, also, Elon Musk mit Tesla hat gesagt, Mobilität neu denken. Mark Zuckerberg mit Facebook hat gesagt, Menschen weltweit miteinander in Verbindung bringen. Das wären Purpose. Das wären so solche Aussagen, dass Organisationen sagen, das ist mein Purpose. Und dementsprechend richten wir dann halt unser Why und What aus Also why, what, how, nee, why, how, what, Entschuldigung, so in die Richtung, in der Reihenfolge. Das heißt also, wie machen wir das und was machen wir dann? Okay. Und da ist dann der Purpose immer der erste Schritt und äh, das ist die größte Herausforderung, das für Menschen zu, miteinander zu formulieren und da eine Sinnhaftigkeit für sich zu entwickeln.
0: Nun habe ich ja in der Vorbereitung einen ganz spannenden Artikel gelesen, nämlich zum Benediktinerkloster, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und ich bin ja immer ganz gerne dabei, den alten Lateiner und den alten Griechen trinken zu lassen. Jetzt mache ich mal den Historiker.
1: Jetzt mach mal den Historiker.
0: Und habe hier gelesen, dass im Falle des Benediktinerklosters der Benedikt von Nursia Jahr 540 bereits eine Purpose-Formulierung begründet hat, nämlich in der Regula Benedicti. Und was
1: hat er gesagt?
0: Er hatte den Purpose formuliert, der in einem Satz mündet, damit in allem Gott verherrlicht werde und es damit auf den Punkt gebracht. Schönes Beispiel. Also von daher ist es doch nichts Neues. Jein, jein. <lacht>
1: möchte ich möchte dir jetzt gerade nicht recht geben, merke ich gerade. <lacht> ich merke das so, warum? Jein, weil es ist so das, wie ich es wahrnehme in der heutigen Welt der Digitalisierung und der Vernetzung und der Komplexität und des Chaos und der der wirklich unvorhergesehenen Konsequenzen, Dass es wichtig ist, dass wir Menschen uns mit unserer Sinnhaftigkeit in Kontakt bringen, damit wir in diesen Unwägbarkeiten, die uns dann auf dem Wege äh, beschert werden, klar bleiben, ausgerichtet bleiben, in unserer Orientierung bleiben. Und vielleicht mag das ja in diesem benediktiner spruch drinstecken, den du gerade zitiert hast, dass in allem Gott... ähm, Verherrlicht würde. Ja, und äh, dass die Organisation sagt, und wir gehen dann sozusagen für uns, für unseren eigenen Purpose in diese Richtung. Ja, mag sein. Mhm. Ich komme so ein bisschen in deine Richtung, nur ein bisschen.
0: Und warum... Ist uns das denn im Moment so wichtig, wenn wir von Sinnökonomie sprechen?
1: Naja, in unserem Titel haben wir ja reingeschrieben, passt das zu den Herausforderungen des Klimawandels, weil wir beide ja gesagt haben, wir würden das gerne mal miteinander in Verbindung bringen, weil ähm, el Sheikh ist äh, zu Ende gegangen. Sie haben sich abgerungen, eine sozusagen einen Mindestkompromiss einzugehen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es passiert wieder nichts. Es wird wieder nichts Großartiges oder oder ich sag mal was. Wichtiges oder was Herausragendes passieren, dass die Erderwärmung wirklich abgeschwächt wird oder in eine andere Richtung gebracht wird. Und da finde ich, ist Sinnökonomie vielleicht etwas anderes als Kapitalismus, wo es immer um größer, weiter, höher, Konsum und dergleichen geht. Weil ich glaube, das ist ja dann auch eher deine Argumentationsschiene, dass du sagst, deswegen funktioniert das ja auch nicht.
0: Naja, wenn wir für uns hier mal eine Definition von Sinnökonomie heranziehen dann wäre das doch eine, eine Wertschöpfung, also ich versuche das jetzt mal, eine Wertschöpfung abseits des Denkens in Wachstum und Profitmaximierung. Und wir rücken dafür den sozialen Mehrwert, die Nachhaltigkeit und eine glückliche Mitarbeiterschaft und einen gesellschaftlichen Fortschritt
1: in den Vordergrund.
0: Können wir das so nehmen?
1: Also, die Definition klingt für mich nachvollziehbar und erstrebenswert. Die Frage ist, was braucht es dafür, dass wir aus dem, aus der jetzigen Situation des, ich sag mal, des kapitalistischen Wirtschaftsdenkens in diese Richtung der Sinnökonomie gehen können? Und was bräuchte es in den Organisationen, um diese Veränderung als Mindset und auch im Tun in den Organisationen zu verankern?
0: Zunächst einmal, ja genau, also zunächst einmal eben, die Wertschöpfung nebenan zu stellen und eben zu sagen, wir denken jetzt mal nicht nur in Wachstum und Profitmaximierung. Und da habe ich ja ähm, auch einen schönen Artikel, wie ich finde, in der Zeit gelesen von einem Jens Becker, das ist ein Sozialwissenschaftler, der einfach mal untersucht hat, Warum Klimawandel oder ich sag mal drei, drei Dinge aufgestellt hat, warum also aus drei Perspektiven, warum Klimawandel nicht gelingen kann. Und wenn ich eben einmal das, diesen wirtschaftlichen Aspekt sehe, warum Klimawandel nicht gelingen kann, ist Quatsch, sondern der Schutz des Klimas nicht gelingen kann und wir den Klimawandel nicht aufhalten werden, so ist es vielleicht richtiger zu formulieren, denn das ist eben ein Teil. Dass die Wirtschaft sich komplett der Profitmaximierung untergeordnet hat und auch immer wieder ganz viel tut dazu. Also
1: da würde ich jetzt schon, da würde ich jetzt schon ein reinsprechen und sagen, es ist nicht die gesamte Wirtschaft, die sich dem Profit, der Profitmaximierung ähm, ausrichtet, sondern es gibt ja auch genauso gut nachhaltige Unternehmen. Es gibt genauso gut so wie ich jetzt vor kurzem halt ähm, ich sag jetzt mal mein mein Aktiendepot in Richtung nachhaltige Unternehmen verlegt habe dass ich also dass die Nachhaltigkeit das Unternehmen die Nachhaltigkeit für sich in als als äh, Maxime nehmen dass ich die mit meinen ich sag mal mit meinen Geldern in in Aktienform halt stärke und unterstütze. Und es gibt ja, die GLS-Bank zum Beispiel ist keine Maximierung von der einer Bank von Renditen, und sondern die GLS-Bank hat ja auch eine ökologische Ausrichtung für sich. Und es gibt, glaube ich, viele kleine Unternehmen, die in diese Richtung denken und auch Start-ups, die in diese Richtung denken. Ich habe jetzt gerade das eine Bild im Kopf, wo dieses große Schiff mit dem Plastiksammler über, den großen, über einen großen Fluss fährt, und die den ganzen Plastikmüll von der Wasseroberfläche einsammeln und verwerten und dann wieder in einen anderen Kreislauf hineingeben. Da sind für mich Ansätze der, des Schutzes der Erderwärmung oder der, der, der ja, des Klimas schon sichtbar und vorhanden.
0: Ja, und genauso gibt es äh, die Öl- und Gasindustrie, die hier beispielsweise aus 2019 gibt es eine Zahl, 200 Millionen für Lobbyismus ausgegeben hat, um, den, um dieses Geschäftsmodell fossiler Energie zu verteidigen. Also ich glaube, es gibt viele gute Beispiele, aber es reicht bei weitem noch nicht aus, ähm, weil die Macht großer Konzerne ähm, und, ich sag mal, Sektoren einfach zu groß ist.
1: Auch da komme ich mit einem, meinem, meinem berühmten Jein. Bitte, <lacht> weil Thomas, ich denke gerade dran. Ähm, ich hatte gestern Abend ein Gespräch mit mit Freunden beim äh, beim Essen und ähm, der, der der Freund meinte zu mir, Mensch, sagte Thomas, ich habe Sorge, dass dass Deutschland sich deindustrialisiert und dadurch so seine Kompetenzen und auch so seine Fähigkeiten verliert und sich einer Maxime verschreibt, die uns Deutschen vielleicht nicht so gegeben ist oder wo wir nicht so unsere Stärken und unsere unsere tollen Sachen haben. Wenn ich mir die saudi-arabische Konzeption der The Line von Noem anschaue, die die Stadt, die dort gebaut wird, mit 170 Kilometer Länge und 200 Meter Breite, vollkommen verspiegelt mit mit neuen erneuerbaren Energien, keine Autos, nur U-Bahn und dergleichen, öffentliche Verkehrsmittel. Das sind alles deutsche Manager und alles groß, größtenteils deutsche und europäische Firmen, die dort aktiv sind auf diesem Niveau. Und dann fra- dann bin ich natürlich wieder in so einer Twitter-Situation. Sage mir, schau mal, da findet dann Innovation statt und da findet dann etwas wirklich, was auch Richtung Nachhaltigkeit gedacht werden kann. Und gleichzeitig kommt, wie du sagst, die 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 fossile Industrie und sagt, und wir müssen unsere Arbeitsplätze erhalten, weil wir können den Wandel so schnell nicht ähm, gestalten, weil die Menschen ja Arbeit brauchen, um Geld zu verdienen und auch da einfach auch für sich weiterkommen, Kompetenzen entwickeln müssen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Wir hatten in den 70er Jahren den den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Was da an Kollateralschäden entstanden ist durch durch den Wandel der 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 Unternehmen. Ich sehe es gerade in der Lausitz, was dort wirklich passiert mit mit den erneuerbaren Energien, was da an an Möglichkeiten auf einmal gedacht und gesehen werden kann. Ich finde es schade, dass wir die Solarenergie bei Bitterfeld-Wolf bei Bitterfeld kaputt gemacht haben. Wir waren in Deutschland schon mal viel weiter in Solar- und Windenergie. Es ist dann alles politisch gewollt kaputt gemacht worden, um dann entsprechend wieder durch Lobbyismus und so weiter halt bestimmte Geldflüsse wahrscheinlich zu abzusichern. Ich rede mich hier gerade in Rage.
0: Ja. Das merke ich, komme gar nicht mehr zu Wort. Aber äh, neben der Öl- und Gasindustrie äh, gibt es beispielsweise eben halt auch hier die, die äh, gibt es eine Untersuchung der Markt für ethisch produzierte Kleidung, ne, der beispielsweise auch ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, aber nicht mal 0,4 Prozent des globalen Bekleidungsmarktes umfasst. Ne? Es gibt eine riesen Plattform für Fast-Fashion-Industrie. Die also extrem viel Umsatz fährt. Und deswegen glaube ich einfach, wir sind viel zu weit weg davon und die Wirtschaft hat sich dem noch lange nicht, diesem Purpose, noch lange nicht untergeordnet, wie sich sich eigentlich unterordnen müsste. Wenn wir mal ganz wieder zurückgehen zum Benediktinerkloster, die sich ja einem Purpose verordnet haben und dem alles anderem ja, unterordnen.
1: Ja, mit dem Wort unterordnen habe ich so meine Herausforderung. Ah,
0: ja, okay. Stimmt.
1: Alles gut. Alles <lacht> gut. Ich, ich, ich kann dieses Wort unterordnen von dir nehmen und äh, in meinem Kopf geht dann gleich dieses Wort verschreiben, also dass ich mich in einem, einem Ziel verschreibe. Ja. Also das, mhm. das bedeutet für mich als Transaktionsanalytiker mehr Verantwortlichkeit, mehr Autonomie, also dass ich eine Selbstbestimmtheit habe, wenn ich mich verschreibe, weil das ist dann eine Freiwilligkeit. Wenn ich mich unterordne, ist das wie so eine elterliche Botschaft. Ich muss das tun. Dann kriege ich meine Schwierigkeiten damit, weil dann denke ich, dann ist es wieder nichts Originäres, nicht, wieder nichts Eigenes, sondern ich mache das, weil es mannes machen muss. Und dann
0: finde ich, hat es wieder, dann hat es wieder eine andere Qualität. Bin ich ganz bei dir? Ja, verschreiben passt viel besser. Aber der Staat müsste, was heißt müsste? Jetzt sind wir wieder im kritischen Eltern, nicht. Der Staat wäre doch auch gut beraten, das zu fördern. Warum tut er das nicht? Oder nur so eingeschränkt? Du stellst hier große Fragen, und zwar einer späten Zeit. Äh, naja, ich habe
1: eine These dazu. Ich höre, ich freue mich <lacht> auf deine These. Ich habe hab gerade einen anderen.
0: Wenn ich ich behaupte, dass mehrheitlich äh, das Wirtschaftssystem sich noch nach wie vor der Profitmaximierung in einem kapitalistischen, demokratisch organisierten System äh, nach wie vor verschrieben hat, dann würde ich eben behaupten, dass der Staat, auch gar nicht so schnell umdenken oder umsteuern kann, weil, ich sag mal, Nachhaltigkeit zum einen natürlich extrem viel Geld kostet. Das müsste gefördert, angereizt werden. Und man kann natürlich auch kritisch darauf gucken, zu sagen, okay, wenn eine Gesellschaft in einem solchen System ähm, unterwegs ist, in einem kapitalistischen System, dann sind wir, ketzerisch gesagt, Konsum gesteuert und der Staat verliert die Steuerungsfähigkeit, wenn wir plötzlich eben sagen, wir müssen, wir müssten ja den Konsum zurückfahren, oder nicht? Für mich kommen da gerade
1: mehrere Kategorien, die du gerade miteinander vermischt. Einerseits Staat, einerseits Gesellschaft und dann die Wirtschaft. Und du hast das Wort Demokratie genannt. Ich glaube, wie ich Demokratie verstehe, ist, Sich über Themen zu streiten, sich auseinanderzusetzen, ist demokratisch und ist auch demokratisch gewollt, wenn ich unterschiedliche Ansichten und Sichtweisen miteinander diskutiere, debattiere und das braucht manchmal Zeit, das braucht manchmal Gespräche, viel Gespräche, bis man dann vielleicht zu einer gemeinsamen Linie kommt oder auch nicht zu einer gemeinsamen Linie kommt. Die Gesellschaft, das ist nochmal für mich ein anderes Thema, weil da geht es um moralische Themen, um ethische Themen. Das wäre dann die Frage, wie könnte man eine, einen ethischen Ansatz in der Gesellschaft verankern, dem die Nachhaltigkeit und die, den Schutz der Erderwärmung auch sich verschreibt. Wäre eine Möglichkeit, man könnte das mit einer Ethik verbinden. Äh, Im eigenen Tun. Ne? Also dass ich als Mensch mein eigenes Tun dann messen kann, äh, das auch bemessen lassen kann und dadurch auch eine Messbarkeit in dieser Thematik äh, ermöglicht wird.
0: Solange wir im Abstrakten bleiben. Dann haben wir aber ja noch viel vor uns. Ja. Wenn wir uns gerade eben extrem bemühen, auch im Internet eine, eine gewisse ethische oder ethische Haltung oder ethische Grundlinien zu installieren. Ne?
1: Definitiv. Mit, mit der Übernahme von Elon Musk und Twitter ist gerade die ist gerade auch die große Frage, wie wird sich das auswirken auf den amerikanischen Wahlkampf? Wir haben in Berlin hier gerade die die Wahl im Februar, die Wiederholung einer Wahl. Ich glaube, es ist erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Landtags- und Bundestagswahl wiederholt werden muss aufgrund von Fehlern, aufgrund von Mängeln, die bei der Wahl durchgeführt wurden, also entstanden sind. Das ist für mich auch eine Ethik. Das ist für mich auch eine Verantwortlichkeit, die sich dann für mich auch mit dieser Klimathematik, das ist wie so ein roter Faden, das zieht sich durch. Niemand will wirklich in diese Verantwortung genommen werden. Niemand will eine Verantwortung wirklich übernehmen und dann auch dafür kämpfen und sich einsetzen. Ich kenne noch andere Politiker aus den 70er und 80er Jahren, was da haben die sich gefetzt im Bundestag über ihre Themen ich meine, ich brauche nur drei, vier, fünf Namen, habe ich im Kopf, da war Franz Josef Strauß, da war Herbert Wehner, da war Willy Brandt, da war Helmut Schmidt, da war ba- Herr Barzel, nur mal so ein paar Namen genannt. Was da an Debattierkultur herrschte, was da Auseinandersetzungen stattfanden, bis man dann zum Punkt gekommen ist, das hat viel Kraft gekostet, aber das ist doch alles weg mittlerweile. Es geht doch niemand mehr in seine Verantwortung und sagt, ich stehe dazu und ich kämpfe mit dir für meine Themen.
0: Ja, und jetzt kommen wir zurück zu Sharm el-Sheikh und äh, Erderwärmung und Klimaschutz. Wir bräuchten doch, wir müssten uns doch allem einen diesem Purpose verschreiben, indem es uns, dass wir alles unser Tun eben darauf ausrichten, die Erderwärmung zu verzögern und äh, das Klima zu schützen. Definitiv. Bin ich ganz bei dir. Und die Frage,
1: das ist ja immer wieder die große Herausforderung, wie können wir das gestalten? In welcher Art und Weise wäre es realistisch? Also jetzt komme ich wieder mit meiner Smart-Formel aus meinen Führungscoachings, wo ich sage, Ziele, die ich miteinander vereinbare, müssen einmal spezifisch sein, also S, spezifisch, M, messbar A, akzeptabel oder attraktiv, R, realistisch und T-Termin gebunden sein. Also ist die Smart-Regel. Wie wäre das denn dann mit der mit der Abschwächung der Erderwärmung? Wir haben das, wir haben sogar eine, eine, Time, eine Deadline bekommen bis 2030, bis 2035. Die wird immer wieder hin und her geschoben. Realistisch 1,5, sagen manche schon, ist nicht mehr einzuhalten. Das heißt also, wir sind schon drüber 1,5. Ist es attraktiv? Ich glaube, die Attraktivität ist uns irgendwie abhanden gekommen, dass wir es nicht attraktiv finden. Wenn wir sehen, dass Indonesien Jakarta, ähm, als die Hauptstadt Jakarta äh, gerade untergeht, äh, aufgrund des Klimawandels und Indonesien eine neue Hauptstadt baut. Ich glaube, das interessiert uns hier in Europa gar nicht. Und sagen, na ja gut, dann bauen sie eine neue Hauptstadt. Aber was das für Auswirkungen hat? Das
0: ist zu weit weg. Das ist Ja, das, das ist zu weit weg. Das ist wieder meine These zu sagen, Solange wir nicht persönlich betroffen sind, wird es eben keine Änderung geben. Genau. Kleines Beispiel aus der aktuellen Situation,
1: der Ukraine-Krieg. Jetzt, wo die Gaspreise gestiegen sind und die Strompreise gestiegen sind, jetzt ist das Geschrei auf einmal groß. Auf einmal kommt die Betroffenheit und auf einmal sagen sie, ja, Moment, so wollten wir das ja jetzt auch wieder nicht. Die Inflation steigt. Und dann kommen so, ja, also nee, das wollten wir jetzt auch nicht. Also wir wollen doch nicht für euch frieren. Wir wollen doch nicht für euren Ukraine-Krieg frieren oder wir wollen doch unsere Inflationsrate hier nicht wegen euch in die Höhe schießen lassen.
0: Mhm. Jetzt kommen wir aber ein bisschen weg von dem zu sagen, wie kann es uns gelingen, eine einen gemeinsamen Purpose, so wie schon eben der Benedikt von Nosia, mhm für sein Benediktinerkloster das begründet hat, vielleicht nicht über alle ähm, Länder und Kontinente hinweg, aber wie kann es beispielsweise eben in einzelnen Ländern gelingen? Wie könnte uns das gelingen, so einen gemeinsamen Purpose zu entwickeln, zu sagen, wir wollen uns in allem tun, dem Schutz unseres Klimas verschreiben? Da habe ich gerade im Kopf die, wie machen wir das in Organisationen,
1: wie machen wir das in Teams, indem wir miteinander in, den, in die Diskussion gehen, uns miteinander auseinandersetzen, um es dann füreinander und miteinander zu gestalten. Ja. Und auch das, das ist Entwicklung, ne? Also da, so entsteht Innovation. Im Kleinen wie im Großen.
0: Naja, oder wie wir es jetzt eben kürzlich auch schon äh, mit Nicole Lenner ja äh, im Interview hatten aus der co-kreativen Transaktionsanalyse, kann ich mich auch noch an einem dieser Prinzipien sehr, sehr gut erinnern, ist eben die bedingungslos positive Bezogenheit zueinander
1: ja, und mir mir kommt gerade im Moment die Wirheit auch, dass wir, also dass wir das sagen, ja. wir sind alle Teil
0: genau. des Ganzen. Das also dieses ja.
1: zweite Prinzip der ko-kreativen Transaktionsanalyse, die Wirheit, wir sind alle Teil des Ganzen. Auch ich, Thomas, bin hier in Berlin, habe meine Möglichkeiten die Erderwärmung abzuschwächen, indem ich mir mein Tun anschaue. Fliege ich, fahre ich mit der Bahn, fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit dem Fahrrad oder was esse ich, wie esse ich, wie viel esse ich oder wie viel Kleidung ziehe ich an, was kaufe ich, wie nutze ich meine Waschmaschine oder.
0: genau. Und also
1: ich kann das doch in ganz vielen kleinen ja. Themen machen.
0: Ja. Und das Benediktinerkloster ähm, hat ja auch so verschiedene Prinzipien aufgestellt und das eine, das nennen sie Diskretio, das heißt eben halt auch sich schon einmal vorurteilsfrei und ohne Bewertung äh, die Dinge von seinem Gegenüber einfach erstmal wahrzunehmen, also eben halt auch neugierig zu sein und das eben nicht zu bewerten. Im zweiten Prinzip eben einfach auch nur mal hinhören und äh, nicht eben zu schnell zu, zu reden und einfach erstmal mal zuzuhören.
1: Also das würde für mich heutzutage Richtung Growth Mindset gehen. Das würde ich damit ja, übersetzen.
0: Ja, neugierig in Beziehung gehen, ne? ja, sprich ja. denn die relationale Transaktionsanalyse, eben zu sagen, ja, wir gehen in Beziehung und sind neugierig aufeinander und schauen, was wir daraus gestalten können.
1: Und ich bin auch neugierig darauf, was du dazu zu sagen hast und schaue mal, wie das in mir resoniert oder was dann da in mir resoniert und biete das wieder an. Und dadurch entsteht ein Diskurs und dadurch entstehen auch vielleicht neue Gedanken,
0: neue Ideen. Ja. Und auch das, was mit dem Fond ja versucht wird, eben mit benachteiligten Staaten eben halt auch denen zu helfen. Ich schlage jetzt mal den gewagten Bogen, das nennen die hier eben Liebe. Aber mit Liebe meinen sie eben die grundsätzliche Haltung zu ihrem Gegenüber und sich eben Sorgen und sich aktiv für das Wohlergehen des anderen einzusetzen. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, uns gegenseitig in diesen Dingen zu unterstützen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob da das Geld das Thema ist. Ich glaube, das ist so, wenn ich diese, wenn ich das höre, die reichen Industrieländer richten einen Fonds ein für die, für die, die durch den Klimawandel ertragenen ähm, Auswirkungen. Da höre, da, da, weißt du was? Welches Bild ich dann da bekomme? Reiche Eltern geben ihrem Kind äh, tausend Euro im Monat, damit das Kind ruhig ist, damit das Kind ruhig gestellt wird und die Eltern sich freikaufen durch ihr schlechtes, also ihrem schlechten Gewissen gegenüber.
0: Ja gut, dann würdest du das ja jetzt in Frage stellen, dass ich mich wirklich um den anderen sorge und um sein Wohlergehen sorge, sondern du setzt das eher in den Kontext sich freikaufen. Ich kaufe mich frei. Ja, so eine Art Doppelmoral. Richtig,
1: richtig. Ich habe ja was getan, es ist ein Alibi hier, ich gebe euch Geld Wir wissen, dass ihr darunter leidet und somit kriegt ihr jetzt von uns Geld. Aber damit ist doch doch das Thema des Klimawandels nicht behoben.
0: Nee, das würden aber dann ja auch wieder die eigenen Interessen wieder im Vordergrund stellen, was meine These ja stützt mit mit dem äh, sozialwissenschaftlichen Artikel. Spannendes Thema. Und es gibt doch so viele Beispiele von Unternehmen, die sich dem verschrieben haben, die wir ja auch recherchiert haben. Du hattest ein Unternehmen rausgefunden. Ich hatte hier ein ja. Unternehmen beispielsweise für Sport- und Funktionskleidung rausgefunden, Maloja, die sich also auch einem Purpose verschreiben und in allen ihrem Tun eben halt auch auf Natur und Mensch ausgerichtet sind und das eben beachten.
1: Und mein Beispiel war ja Patagonia, wo ja der Inhaber von Patagonia sein gesamtes Vermögen einem, einem Umweltfonds überschrieben hat, um die Nachhaltigkeit und, die, und das Klima als Purpose, also
0: Klimathematik als Purpose zu verfolgen. Was hältst du denn von der Idee äh, zu sagen? Weil wenn wir sagen, per- wenn persönliche Betroffenheit ähm, eben halt auch so etwas ist, ähm, was was Änderungen ja auch herbeiführen kann. Das muss ja nichts Schlechtes immer sein. Das ist natürlich auch am Anfang etwas schockierend ähm, und man weiß gar nicht, wie man das bewältigen soll, aber es fördert ja auch viele neue positive Energien und Entwicklungen. Wenn ich offen bin, ja. Es gibt ja die Möglichkeit, seinen persönlichen CO2-Abdruck äh, berechnen zu lassen. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, also ja. ähm, auch im Internet, wo man seinen Fußabdruck dann berechnen lassen mhm. kann. Mhm. Wenn wir jeder, beispielsweise in allem, was wir so äh, tun, wie wir so organisiert und aufgestellt sind, da immer so einen monatlichen Kontoauszug kriegen und dann schauen, ähm, was du persönlich tun kannst, also vielleicht auch mit Tipps und Hinweisen. Ich war beispielsweise sehr echt schockiert, als ich dachte, ich bin da schon recht nachhaltig unterwegs. Ich das einmal gemacht habe und es am Ende hieß, das ist schön, für dich brauchen wir die Erde anderthalb Mal. Da war ich schon schockiert. Ja,
1: und und diese Idee des Kontoauszugs, finde ich, das das hat einen Charme, weil es für jeden persönlich erstellt wird. Es wäre die Möglichkeit des Controllings gegeben. Ne? Jeder könnte sich selbst überprüfen: Bin ich auf dem Weg? Was kann ich tun? Kann ich noch was anderes tun? Kann ich noch weitere Schritte gehen in in die Richtung des ähm, des Klimaschutzes? Definitiv, ich denke, und ich glaube, das ist auch eine, ich brauche, es braucht eine soziale, ich sage jetzt mal so eine soziale Kontrolle des des Miteinanders. Und es bräuchte auch Konsequenzen, wenn ich die, auf meinem Kontoauszug, ich sage jetzt mal drei Monate in Folge, bestimmte Prozente nicht erreiche. Oder ein halbes Jahr, oder. Also, leg mich jetzt bitte nicht fest auf die drei Monate oder auf das halbe Jahr. Weil also,
0: du denkst an soziale, so, soziale Kontrolle, soziale Gruppen, die sich zusammenfinden, oder was meinst du?
1: Ist es nicht so, oder war es nicht so, dass in der Großfamilie oder in den kleinen Gruppen oder in den kleinen Dörfern des Mittelalters, dass dort die soziale Kontrolle gegeben war, weil jeder jeden kannte und jeder auf jeden achtete? Und da hatte man so eine, da, da gab's so eine, so eine, so eine selbstreferenzielle Kontrolle durch die Großgruppe. Und das verlieren wir ja durch die Anonymität, die Digitalisierung, durch die sozialen Medien. Es ist alles viel anonymer geworden. Es ist alles viel unverbindlicher geworden. Wenn man diesen Aspekt mit reinnehmen könnte und sagen würde, ich schließe mich einer Gruppe an, der ich mich freiwillig anschließe. Die Gruppe ist maximal 15 bis 20 Personen groß. Und mit diesen 15 bis 20 Personen begebe ich mich jetzt auf den Weg in den Klimaschutz. Und dann schaue ich, was das für mich persönlich bedeutet und wo die anderen da sind und wir tauschen uns aus, wir befruchten uns gegenseitig mit Ideen, Gedanken, wir stärken uns, Strokes geben, toll gemacht, super gemacht, tolle Idee, wäre doch auch eine Möglichkeit, oder?
0: Ja, das ist eine gute Idee und ich komme wieder zurück zum Benediktinerkloster, Gerne. weil die das letzten Endes auch schon formuliert haben, ja. in, äh, in ihren Prinzipien und sagen, die es in ihren Anfängen schon folgendermaßen formuliert hatten, nennen es alle Gegenstände als heiliges Altargerät betrachten. Und in der Inter- Interpretation meinen sie damit eben, die Dinge nicht achtlos zu verbrauchen, sondern sie sorgsam zu gebrauchen, sie nicht anzuhäufen, sondern maßvoll zu unterscheiden, was wirklich nötig ist und das macht die ganze Gemeinschaft. Also das würde ja dem nahe kommen, was du gerade beschreibst.
1: Und das passt. Also so wie ich jetzt gerade höre, in mir resoniert es. Und Das heißt also, es ist eine Achtsamkeit, ähm, komme ich wieder mit der Transaktionsanalyse, Autonomie, Selbstbestimmtheit, ne? also eine Achtsamkeit, eine Bewusstheit zu entwickeln für mich, für meine Situation, für mein Drumherum, für die Auswirkungen, für das, wenn ich etwas als Material oder als Ressource nutzt, welche Auswirkungen hat das? Ja. Wenn ich die Waschmaschine 15 ja. Mal in der Woche anschmeiße
0: und man könnte überlegen, ob es irgendwie vom vom Staat irgendwie motiviert wird, ne? Also, wenn je ja. grüner der Kontoauszug ja. wird.
1: Das ist ein Anreiz, dass es da nochmal einen Anreiz geben könnte von ich sag jetzt mal von staatlicher oder von gesellschaftlicher Seite so wenn der Kontoauszug in immer immer grüner wird in Anführungsstrichen äh, ohne das jetzt in eine politische Richtung zu zu äh, diskutieren hier sondern es geht einfach um, um Klima
0: und co 2 nachhaltiger genau. wird und sich diesem
1: und dass es dann da vielleicht auch nochmal Anreize geben könnte oder auch nochmal mal ähm, auch noch mal Strokes also in Form von Komplimenten in Form von von, von positiven Konsequenzen geben könnte die sich dann wieder auf mich und meine Situation auswirken, von denen ich wieder etwas bekomme, etwas habe oder dergleichen. Das wäre weiterzudenken, das wäre
0: Klar. mal zu überlegen. was oh, In allen Programmen ja unterstützend ja. wirken kann, ne? ob das eben, sagen wir mal, irgendwelche ähm, Erleichterungen sind bei nachhaltigen Investitionen, die du anstrebst, andere Programme, wo du Zuschüsse bekommen kannst, dann. Also das wäre ja dann nochmal eine andere Motivation.
1: Ja, oder wenn ich in der Arbeitslosigkeit bin, was passiert dann, wie, wie werde ich dann da unterstützt, wie werde ich gestärkt, was bekomme ich für Förderungen und so weiter. Ne? Also in jeglichen ähm, Lebensphasen auch. Was passiert, wenn ich sozusagen in der Pension bin, im Rentenalter bin? Auch da wäre dann die Möglichkeit, ne? was, was, kann, was kann ich dafür Sog entwickeln, also als Anziehung. Ich sage mal Promotion rather than... Nee, Promotion rather than... Ähm, Nee, weg ist es. <lacht> ich bin leer.
0: Okay, dann machen wir das Fazit, Thomas. <lacht>
1: <lacht> das war jetzt apropos kreativ. Ganz Das Fazit, okay.
0: Ich versuche
1: das Fazit mal zusammenzufassen, Thomas. Ja. Das, was ich also als erstes jetzt hier rausnehme mit aus diesem Gespräch, dass dieses Thema Purpose, also als Orientierung oder als Sinngebung, schon eine lange Geschichte hat, nämlich du hast den Benediktiner aus dem Jahre 500 und noch was angesprochen.
0: Möchtest du es nochmal genau hören?
1: Sehr gerne. Vielleicht (lacht) unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, weil ich glaube, das ist ein spannendes Thema.
0: Benedikt von Nursia, um das Jahr 540 herum. Das ist die sogenannte Regula Benedikti. Okay, kannst du dann einen Link in den Shownotes? Äh, ich kann es versuchen. Ich habe es aus also einer Hands-on-Zeitung. Ja. Ja. Ähm, aber ich kann mal schauen, zumindest kann ich auf die Zeitung verlinken. Wunderbar.
1: Dann würde ich noch ein zweites Fazit ziehen aus unserem aus unserem Diskurs heute. dass Wenn sich jede Organisation ihrem Tun der Abschwächung der Erdwärmung verschreiben würde und es wirklich jede Organisation tun würde, wäre das eine... Ein weiterer Schritt voraus. Drittes Fazit, das was ich gerade so am Ende so versucht habe darzustellen, ist, wenn Menschen in kleinen Gruppen miteinander und füreinander den Klimaschutz gestalten, da gäbe es nochmal eine soziale Kontrolle oder da gäbe es nochmal einen sozialen Anreiz des Miteinander. Und auch da die, ich sage mal, die Erfolge auch miteinander zu feiern und sich da selbst auch zu feiern. Dann, um das alles zu machen, wäre für mich das vierte Fazit, dass es ein Growth-Mindset bräuchte für die Menschen, also neugierig sein auf das, was entstehen kann, also was kann Neues entstehen, auch mit der Sorge zu haben, ich verliere etwas und wenn ich etwas verliere, kann ich immer wieder was gewinnen. Und als letztes Fazit, ich glaube, das ist jetzt sehr polemisch, es gibt nur diese eine Erde. Und das ist uns, glaube ich, auch allen klar. Und wir müssen sie auch als unseren Lebensraum schützen. Also nicht nur das Klima, sondern wir Menschen, unseren Lebensraum. Und ansonsten werden unsere Enkel etwas anderes leben müssen, als wir es leben. Und ich weiß nicht, ob wir das möchten.
0: Wow, ja, das war ein spannender Ausflug. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum Ende zugehört habt bei unserem ja, wie haben wir es genannt? Co-kreativen Ausflug. Wir nehmen mal verschiedene Dinge zusammen und äh, schauen mal, welche Perspektiven wir schaffen können. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Thomas, es hat mir Freude gemacht. Und ähm,
1: von, von Benedikt von Nota würde ich gerne noch ein bisschen mehr lesen. Ich glaube, ich werde dann nachher mal äh, im Internet mal ein bisschen recherchieren und mal schauen, weil ich glaube, da steckt einiges drin, was wir im heutigen nutzen könnten.
0: Ja, vielleicht auch für unsere Organisationsentwicklung und Beratung, ja, die wir täglich ja, tun. Ne? Ja, wunderbar. Ja. Ich danke dir. Gut. Ja, dann bleibt mir nur herzliche Grüße nach Berlin, herzliche Grüße nach draußen. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Und Tschüss aus Berlin.